0: Consejo de Reyes, con Orlando y Claudia Reyes. Esta es una producción de Su Presencia Radio. Muy felices de estar hoy en este nuevo Consejo de Reyes, junto con mi esposa, como siempre tratando temas que usted, estamos seguros que va a tener alguna repercusión en sus vidas de familia y como personas. Oye, ¿te acuerdas de nuestra luna de miel?
1: Me acuerdo perfectamente. Creo que es de las cosas de las que uno más se acuerda porque también es algo que uno espera mucho cuando se casa.
0: Sí. ¿Cierto? Pues hoy queremos hablar de la luna de miel. Qué bueno ese concepto de luna de miel que es buscarle la miel a la luna. Y es una de las grandes recompensas que tiene un noviazgo o el inicio de un matrimonio pues es la luna de miel y me puse nos pusimos a investigar qué es eso de la luna de miel y,
1: y, y la pues es interesante sí, sí es... desglosar esta, esta luna de miel es interesante porque se dice que desde tiempos muy antiguos era el primer mes o la primera luna después de la boda la después de la ceremonia o sea, es la
0: primera luna que sí. ve una pareja luego de su boda. Sí. Pero también se acostumbraba en tiempos antiguos a darle la miel o a colocarles miel en sus cuartos a esta nueva pareja para que su matrimonio siempre fuera dulce. ¡Wow! Qué delicia <risa> que fuera solo
1: así de sencillo colocar miel y ya.
0: Oye, pero colocamos también el arroz. ¿Te acuerdas que siempre les, que les se casen le dan a arroz? A los novios, pues es sí. símbolo de prosperidad y los amigos y los familiares, los padres de los novios siempre quieren que los novios tengan prosperidad pero no es solamente se queda ahí como en algo tan romántico sino que la luna de miel tiene connotaciones también de fondo pero fuertes. sí es
1: como un premio a un tiempo de espera, sí, es,
0: un, es un premio uh-huh. de, de, de recompensa la luna de miel y siempre los que se van a casar y aún los que estamos casados siempre debemos ver que Dios tiene una recompensa para cuando las cosas empiezan como matrimonio.
1: El tiempo de espera eh, después de un noviazgo tiene que ver también con lo que todo el mundo cree que es la luna de miel, que es solamente las relaciones sexuales. No, eso lo es. Hoy vamos a ver que tiene un poquito más allá eh, de de intención y de recompensa ese tiempo de espera, ¿cierto?
0: Pues pues es que los tiempos de espera, cuando uno va a ser un matrimonio, pues va a ejercer liderazgo como esposo, como esposa, y los tiempos de espera en los líderes son tan importantes, y eso es lo que yo creo que los novios deben tener, unos tiempos de espera, que al fin y al cabo, pues está como en desuso eso, no es como retrógrado, como... Eso suena como esperar. ridículo en eso este son... momento, ¿cierto? Sí, como es...
1: espera para tener relaciones sexuales.
0: Espera para consumar tu matrimonio uh-huh. y esos tiempos de espera ya no se dan por muchas circunstancias, incluso hay mucha presión de los mismos familiares. Oye, ¿por qué no se van a casar? ¿Por qué no se van a vivir juntos Primero y luego se casan? Primero tengan
1: relaciones y luego se casan a ver cómo les va. Hay
0: mucha presión uh-huh. los amigos en las
1: universidades.
0: Oiga, pues tengan relaciones sexuales a ver cómo les va en esta área y porque si no les va bien, pues mejor no se casen. Uh-huh. Y eso eh, yo creo que es una práctica que es, es a la inversa. Entonces, se van a vivir juntos y ni siquiera esperan la bendición de Dios. Entonces, los tiempos de espera son demasiado importantes para tenerlos en cuenta dentro de la luna de miel.
1: Uh-huh. Hoy en día no se contempla que esperar y guardarnos en virginidad ambas personas traería un mayor beneficio a la relación porque ambos vamos a descubrir algo nuevo ambos vamos a trabajar en pro de que esa relación se crezca se fortalezca y nos estamos guardando el uno para el otro y eso tiene a veces mejores resultados que haber sido contaminado con tantas relaciones anteriores
0: Virginidad, estás trayendo un concepto de virginidad Mm y sí, también es otro término en desuso y casi que ridículo Pero es que la luna de miel, si los dos vienen vírgenes si los dos llegan vírgenes al matrimonio, pues es más sano, es básicamente eso, más sano. No es el término de retrógrado de virginidad, sino que es más sano para la pareja porque, pues, recuerden que hay solo una primera vez.
1: Mm, Esa primera vez marca la vida.
0: Alguien dijo, recuerden que hay solo una primera vez, Y aunque en Cristo podemos recobrar la bendición de una virginidad emocional o restaurarla mejor por su perdón, la virginidad física pues no vuelve. Y hemos visto parejas de casados con mucho dolor ante el hecho de haber tenido experiencias sexuales anteriores, muy difíciles en noviazgos anteriores. ¿Recuerdas que hemos visto mucho?
1: abuso inclusive. Cierto abusos, maltrato
0: maltratos.
1: Físico, emocional en torno a la, a la sexualidad y a su primera experiencia en su relación sexual. Tremendo. Y yo creo que Dios
0: tiene ese en cuenta eso. O sea, un cuidado para la pareja. Por eso los tiempos de espera, la virginidad, pues forman parte de la luna de miel.
1: Están planeados por Dios porque tienen una razón de sí. ser. Y Él nos está diciendo cómo hacerlo, pero nos saltamos esos, esa instrucción y hacemos lo que se nos está vendiendo Nosotros, hoy en día. Así
0: es, y nosotros los que tratamos a veces con los hombres, pues vemos hombres muy promiscuos mm. que después quieren que sus esposas, sus jóvenes esposas, pues practiquen lo que antes hacían ellos y eso trae mucha insatisfacción para ellos y también para su esposa o su mujer.
1: Claro, esa es el ese libertinaje, esa fiesta sexual, todo eso que se dio, que se de lo que se dieron permiso antes va a hacer que sea difícil encontrar satisfacción en su esposa o en su esposo. Por eso el señor es tan sabio y dice que nos guardemos el sí. uno para el otro. Por eso es mejor. Pero sería, también.
0: Sería muy bueno que uh-huh. pues esas personas que han tenido esta serie de problemas por promiscuidad, por abusos pues trabajen esto para que lleguen a una luna de miel mejor
1: a eso me refería con el pero que te iba a decir o sea todo esto se puede sanar si ya nosotros estamos casados y no, no se dio nuestra primera vez en, en el tema sexual de la manera que era, o si venimos con un abuso, o si venimos con mucho dolor, o con muchas experiencias difíciles, Dios puede sanar todas estas es. áreas. Él puede trabajar si hubo trauma, si hay dolor, Él puede traer en nosotros. Si no hubo en nosotros esa conciencia, también nos puede traer arrepentimiento sí. y puede ayudar a sanar nuestra sexualidad
0: porque la luna de miel no solamente un acto sexual la luna de miel tiene otras connotaciones la luna de miel es para conocernos de hecho la primera noche de bodas pues es el primer acto de conocerse el hombre y la mujer por eso hasta bíblicamente se dice y conoció orlando a claudia y ese es el primer momento cuando empiezan a conocerse, los planes empiezan a andar en los próximos cinco años, empiezan, se sueña, se uh-huh. sueña, empiezan a alegrar a la otra persona, ese es el inicio, porque no es solamente un acto sexual, la luna de miel.
1: Ahí conocemos esos sueños profundos que antes uno sí. seguramente no se había atrevido a comentar. Pero a veces la preocupación con la que nos llegan las parejas es que no, esa primera noche no era lo que yo me imaginaba, no era lo que me sí. esperaba, porque no descubrí el placer que yo tenía en mi mente que sí, iba a suceder sí. tanto en esa primera pues noche. Pues que
0: no se preocupen, ¿no? No. Tienen toda la vida para conocerse y para poder... Es un
1: proceso que vamos a que vivir tengan juntos. ese
0: proceso uh-huh. de saber qué le gusta a él, qué le gusta a ella, cómo pueden satisfacerse en el uno al otro, pueden mirar todo lo que necesita mirar una pareja en esta área. Y no solamente en esta área, estamos diciendo, sino en todas las áreas, en todas las áreas. Además, ¿sabes qué? Es la primera noche donde ya no están Bajo la cobertura de sus padres
1: uh-huh. Lo que uno tanto quiere en ese momento Es liberarse de esos papás Y hacer lo que yo tanto soñé Pobre los papás. Yo recuerdo que yo decía Quiero ir a cine contigo Quiero ir a pasear sin tener que pedir permiso Quiero estar contigo de día y de noche Eso es lo que uno anhela y espera Entonces uh-huh. está bien Dedíquese a conocer a su pareja A preguntarle A compartir esos tiempos especiales Busquen un lugar lindo Que les traiga buenos recuerdos Más adelante Yo te digo que me acuerdo Que nos fue muy bien, esa vez estuvimos en Cartagena, pero fue un tiempo espectacular.
0: Oiga, pero de acuerdo al presupuesto, ¿no?
1: Sí, claro, lo que se pueda.
0: Lo que se pueda, pero Pero que se sientan a gusto. Recuerda que nosotros nos regalaron los tiquetes.
1: Todo, el Señor nos regaló todo, fue sumando y sumando y entregándonos todo.
0: Hoy les decimos a las parejas: esperen esos regalos de Dios. Dentro de sus presupuestos, esperen regalos de Dios, porque hay gente que le está moviéndose para entregarles muchas cosas que ustedes tal vez eh, no tienen concebido. Y eso es parte de eso.
1: Disfruten, disfruten de los lugares, de la comida, de los recuerdos. Eso es parte de la luna de miel.
0: Hay un versículo muy interesante en Deuteronomio 24.5 que habla de la luna de miel, ¿sabes? Mm. Dice, a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejercicio ni se le debe asignar alguna responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se
1: casó. Bueno, eso no puede ser tan literal hoy pues en sí. día, ¿cierto? Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que. Pero este, este versículo demuestra la importancia que Dios le da a ese tiempo. Un año de para alegrarse, para conocer,
0: Un año para alegrarse, para conocerse, para disfrutar, para estar en sus planes y en sus sueños. Por eso, feliz. Luna de Miel, los bendecimos. Acabas de escuchar Consejo de Reyes por Su Presencia Radio. Este devocional estará disponible en el podcast de nuestra página web, supresenciaradio.com